0: 경영의 최강 시사. 네 지난주에 미국의 트럼프 전 대통령이 기소됐었습니다 관련 기사들을 읽다가 우리와 다른 두 가지 점에 두 가지 점에 주목하게 됐습니다 첫 번째 그랜드 주얼이 아, 대배심제죠 대배심들이 검사의 기소가 정당한지 충분한 증거가 있는지를 심사해서 기소 여부를 결정하는 제도인데 이번에도 그렇게 했습니다. 법을 공부하지 않은 평범한 시민들이 검찰의 기소 단계부터 참여해서 소수의 법적 권력에 의해 판결이 좌우되는 것을 막겠다는 것이죠. 두 번째는 이런 대형 사건이 터지면 언론에 자주 나오는 표현인데요. What we know about this case. 이 사건에 대해 우리가 아는 것들. 그러니까 미국 언론은 모르는 부분들과 아는 부분들을 구분해서 지금까지 드러난 사실들, 아는 것만 정리해서 보도하고 모르는 것은 아직 모른다고 말한다는 것이죠. 아직 확인 안된 사실들, 모르는 것들, 궁금한 사안들은 따로 모아서 기사를 자주 쓰기도 합니다. 똑같은 자유민주주의라고 하는데 그 민주주의를 운영하는 제도나 그 민주주의 하에서 언론이 운영되는 태도가 많이 다릅니다. 평범한 시민들이 검사들 기소가 정당한지 여부를 검증하고 언론은 아는 것과 모르는 것을 구분해서 겸손하게 보도한다. 검사도 언론도 마치 이미 본인들이 다 진실을 알고 있는 것처럼 제인체하지 않습니다. 많이 배워야겠습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 3일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 김문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료콩 업플 많은 이용 부탁드리고요. 내일부터 청취율 조사 기간인데요. 다양한 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리고요. 그중 베스트 의견 주시는 두 분께, 두 분께 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 커피 쿠폰은 기본이고 예, 치킨 쿠폰이 이번에는 있습니다. 예, 그리고 전화 오면 최경련의 최강식사 잘 듣고 있다 이 말씀도 부탁드립니다. 오늘 최강식사에서는 국민의힘 원내대표 주자인 김학용 후보 만나보고요. 정치 먼데이 예, 최재성 전 청와대 정무수석 그리고 경제합시다 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 인왕, 인왕산뿐만이 아니고 뭐 충남 홍성, 대전 금산 산불이 어우 장난이 아닙니다 지금.
2: 전국 34곳에서 동시다발적 산불이 발생을 했는데요. 가장 피해가 큰 곳은 충남 홍성군입니다. 그렇죠. 어제 오전 11시경에 발생을 했는데. 오늘 오전 5시 기준으로 홍성 산불이 65%의 진화율을 보이고 있다고 합니다. 예. 아, 그리고 산불 영향 구역만 935헥타르라고 하거든요. 935헥타르? 네. 예. 어마어마한 그런 지금 피해가 발생을 합니다. 다행스러운 거는 일단 인명피해는 발생하지 않았는데요. 주민 200여 명이 지금 대피하고 있는 그런 상태입니다. 아, 그리고 서울 그인왕산 부근에서도 이제 불이 났는데요. 일단 뭐 인근 주택가로 연기가 확산이 되니까 120가구 주민을 또 주민센터로 대피시킨 그런 상황인데, 어, 지금 인왕산 불도요, 오늘 오전 5시 기준으로 80% 진화율을 보이고 있거든요. 예. 어, 그런데 지금. 아니,
0: 지금 KBS 뉴스에는 95%
2: 진화율을 보이고 있거든요. 95%인데, 네. 예. 어, 일단 그 5시 이후로도 이제 계속 산불을 그렇죠. 진화를 하고 있기 때문에, 예. 일단 소방 당국이 오늘 오전에 다시 이제 저 나머지 잔불을 진화할 예정이고요.
0: 수정을 7시 15분에 한거 보니까 가장 예. 최신이네. 예. 그러니까
2: 소방 당국이 화재를 완전히 진압한 다음에는 방화라든가 실화 여부를 조사할 계획입니다.
3: 그러니까 날씨가 건조하고 지금 산불이 계속 일어날 일어나기에 딱 좋은 그런 환경이 조성돼 있다라고 계속 이제 전문가들이 그리고 또 기상 당국이 소방 당국이 얘기를 하는 거거든요. 그렇기 때문에 불씨를 다룰 때 각별한 주의가 필요한 거에 더해서 아예 그 불을 밖에서 피우지 않는 것이 굉장히 그렇죠. 필요합니다. 이게 그이 도시에서 생활하는 사람들의 경우에는 뭐 밖에서 불을 피우고 이런 것이 익숙치 않지만 좀 농촌과 좀 인접해 있다든지 또는 음. 뭐 예를 들면 뭐 등산을 하신 다든지뭐 이런 분들의 경우에는 근데 요새 등산하면서 담배 피우고 그러는 사람들은 거의 없거든요. 그렇죠. 그런 제가 분들도 보기에는 거의 없고. 없어요. 네. 그리고 이게 이제 농촌의 경우에는 아무래도 이제 그이 쓰레기를 태운다든지 뭐 이런 일들을 하는 경우들이 있어서 네. 그런 것들이 이제 바로 이제 화재로 이어지는 경우들이 지금 많은 겁니다. 그리고 문제는 이제 이렇게 좀이 화재에 어떤 책임이 있을 경우에는 그것을 고의로 불을 질렀든지 아니면 실수로 불을 질렀든지 그것은 큰 어떤 책임을 지게 돼 있어요 또 그렇죠. 그게 그 불을 지르는 행위가 뭐 나빠서 그렇다 이런 것도 있지만 그만큼 피해가 커질 수밖에 없는 조건이기 때문에 사실 그렇게 강하게 처벌하는 거 아니겠습니까 그렇죠. 이럴 때일수록 조심해야 되고 밖에서 아예 불씨를 다루지 않는 그러한 대책이 좀 필요할 것 같습니다
0: 그리고 윤석열 대통령은 주말에 대구 서문시장을 방문했었고 야구 시구도 했었죠 네. 예.
2: 그런데 오늘 취임 후 처음 열리는 (4.3) 희생자 추념식에는 참석을 하지 않기로 했습니다 음. 해외 순방 준비 일정상의 이유를 사유로 들었다라고 하는데요 예. 방금 말씀하신 것처럼 프로야구 개막식에서 시구를 하고 대구 서문시장을 찾은 것을 생각을 하면은 설득력이 좀 떨어진다라는 그런 지적이 나오고 있습니다 오늘 추념식에는 한덕수 국무총리가 대통령 대신 정부대표로 참석해서 추념사를 읽을 예정인데요. 대통령실 핵심 관계자가 어제 기자들에게 이런 얘기를 했다고 하네요. 지난해 당선인 신분으로 참석을 했고 같은 행사에 매년 가는 게 적당한지는 늘 행사를 기획하면서 고민이 있었다. 올해는 총리가 가는 게 적정하다고 본 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 국민의힘 김기현 대표와 주호영 원내대표도 모두 불참을 합니다. 당내 일정이 많아서라는 게 이유라고 하는데요. 예. 오늘 한국일보는 이 국민의힘 지도부가 국제 박람회 기구 실사단의 국회 방문을 이유로 들었다라고 보도를 하고 있습니다. 여당에서 누가 참석을 하느냐? 김병민 최고위원, 이철규 사무총장, 박대출 정책위 의장이 참석을 하는데요. 대표론 가지 않고. 그렇습니다. 일단 제주 4.3 추념식은 매년 그 4월 3일에 하지 않습니까? 예. 참석을 하려면은 사전에 이제 조정이 가능한 그런 부분인데, 그래서 일부 언론 같은 경우에는 대통령실과 여당이 추념식에 참석하는 인사들의 좀 급을 낮추려고 의도적으로 이러는 것 아니냐 이렇게 지금 의혹까지 제기하고 를 있는 그런 상황인데요. 어좀 대비되는 것은 당내 비운계인그 천아용인 있지 않습니까? 그렇죠. 이분들은 이번에 제주에서 전당 대회 후에 첫 공동 행동 행동에 나섰는데 음. 사상희생자들을 추념을 하고 유족들과도 만날 계획입니다.
3: 이게 전반적으로 이제 흐름이 이상한 흐름입니다. 이게. 지금 말씀하신 대로 4.3은 정해져 있는 거잖아요, 날짜가. 그렇죠. 근데 국민들 입장에서는 당연히 우선순위가 뭐야 이렇게 생각할 수밖에 없어요. 서문시장하고 프레하고 개막식 시구가 먼저인 것이냐. 물론 일정이 겹치는 건 아니지만 그거는 사실 수행을 했는데 사삼추념심은 대통령이 안 간다라고 했을 때 음. 뭐가 우선이냐. 이 질문이 안 나올 수가 없는 것이고 그리고 지금 뭐 매년 가느냐 뭐 이렇게 대통령실이 얘기하고 있는데 매우 부적절한 대응입니다. 그렇죠. 특히 특히 올해 같은 경우에는 가야 됩니다, 대통령이. 왜냐면 하 맞아요.
0: 올해는 특히 그래요. 지금 네.
3: 4삼과 관련된 아주 그 악선동들이 지금 대, 이 제주에서부터 해 가지고 구구
0: 단체들이 뭐 시위하고 있고 현수막 걸고 있고 맞습니다. 그렇죠. 그리고 김광동 뉴라이트 성향의 이게 진실화해위원회를 위한 과거사 정리위원회 위원장이잖아요. 네. 제주 사상과 관련해서 공산주의 세력이 벌인 무장투쟁이자 반란이다. 태용호 의원도 김일성 지시에 의해 촉발됐다. 이걸 사실 전당대회 최고위원 후보로 하면서 그렇게 해서 구구 세력을 결집시켜서 최고인이 됐단 말이죠. 그러면 대통령은 그거는 일탈적인 것이고 일탈적인 말이고 나는 전혀 다르게 생각한다라는 확고한 메시지를 주면 보수적인 지지자들에게도 아 우리는 역시 건전 보수, 대통령은 건전 보수구나. 이런 어떤 메시지를 줄 수가 있는데 같이 무어가는 것처럼 안 가버리면 그럼 좀 이상한 메시지를 네, 줄 수가 있단 말이죠. 다른
2: 걸다 떠나서요.
0: 지난해 당선인 신분으로
4: 예.
2: 윤석열 대통령이 한 얘기가 있습니다. 4.3 희생자들과 유가족분들의 온전한 명예회복을 위해서 노력을 하겠다 이렇게 얘기를 한게 있거든요 예. 그러니까 그런 걸 감안했을 때 이번에 불참하는 것은 상당히 그렇군요. 논란을 좀 불러일으킬 수밖에 없습니다
3: 이게 누구 눈치 보는 거냐 이 얘기 나올 수밖에 없어요 그러니까 대통령이 이런 때 가서 지금 말씀해 주신 대로 이런 때 가서 확실히 보여줘야 지금 이렇게 악선동하는 사람들도 움츠러들 거 아닙니까? 그래야 그렇죠. 아, 대통령이 그렇죠. 저렇게 하는데 어. 우리가 이렇게 하는 건 아니다. 이렇게 될거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 오히려 지금 안 가버리면 이 사람들한테 명분 주고 더 그러면 더 그럴 거 아니에요, 지금. 그렇죠. 그래서 그런 점에 상당히 우려가 되고 더군다나 이게 그런 거 이제 당위와 명분의 차원에서 그렇다면 이게 지금 행보가 너무 대통령이 지금 움츠러드는 거 아니냐 이런 지적들이 지금 내부에서도 있는 거예요. 왜냐하면 좀 지금 총선 앞두고 여러 가지로 정책적으로 노선적으로 좀 뻗어나가야 되는데 확장적으로 뻗어나가야 되는데 지금 대구 가서 이제 시구하고 뭐 이런 것도 그렇고
0: 잠실구장에서 시구를 했다라면 또 다른 의미가 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 사실은.
3: 그렇죠. 그 대통령이 삼성 팬입니까? 근데 그뭐 두산 팬 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그게 그러니까 그게 <웃음> 맞냐 이런 거예요. 그런데 자꾸 이렇게. 보수적 지지층만 우선 챙긴다라는 <웃음> 뉘앙스처럼 비춰지니까. 그러니까 이게 여러모로 얘기가 나오지 않습니까? 그러면 은 이런 신호는 굉장히 안 국가사회적으로도 안 좋고 또 정권의 차원에서도 안 좋기 때문에 방향을 지금 바꿔야 된다. 이렇게 가면 안 된다. 이런 지적을 좀좀 어, 좀 새겨 듣는 게 필요하지 않을까 생각합니다. 네.
0: 그리고 민주당은 후쿠시마 원자력발전소를 방문하기로 했습니까?
2: 일단 추진을 하겠다라고 밝혔는데요. 아, 오늘 최고위원회의에서 후쿠시마 오염수 방출 저지 대응단의 일본 방문을 결정할 계획입니다. 그러니까 오늘 회의를 통해서 결정을 하는데요. 일단 예정은 6일에서 8일 후쿠시마를 방문을 해서 오염수 방출에 반대하는 어민들 있지 않습니까? 현지 어민들. 예, 일본인들. 시민, 일본인 시민사회단체와 만나는 일정을 추진을 한다는 거고요. 가능하다면 후쿠시마 원전과 도쿄전력 방문도 검토를 하고 있습니다. 일단 국민의힘은 이번 방문 목적을 괴담 유포라고 규정을 하고 있습니다. 일단 뭐 강민국 수석대변인이 논평을 냈는데요. 민주당이 강제동원해법에 대한 죽창가에 국민 관심이 떨어지니 이제 주특기인 괴담 유포에 나서는 것이다. 민주당이 방사능 괴담을 유포하는 목적은 국론 분열이라고 일단 지적을 하고 있는 상황입니다.
3: 저는 이 부분에 대해서 민주당이 야당으로서 문제 얘기하고 대통령이 어떤 생각을 갖고 있는지 무슨 발언을 했는지를 밝혀라라고 주장하는 거는 뭐 충분히 있을 수 있고 그거를 해야 된다고 생각을 하지만 이게 일본에현재 가가지고 이 거기에 반대하는 시민 단체들을 직접 만나가지고 이 그것을 밝혀낼 수 있는 것이냐 그건 상당히 의문인 거고요. 그러니까 원전하고
0: 도쿄 전력을 좀 방문해서 시료라도 좀 보고 그래야 될것 같은데
3: 직접 방문해가지고 네. 이 시료를 시료를 그럼 보여주는 것인지 그러면 도쿄 그거가 전력은. 쉽지가 않을 거예요. 그렇죠. 네 이건 정부에서 반대할 겁니다. 그렇죠 야당 네, 의원들이 가서 그것이 가능한지 이런 것들이 좀 의문이어서 이런 방식보다는 또 우리가 원래 이런 이 문제에 대해서 문제제기를 하고 있는 다른 시민단체도 있고 또 지금까지 정부가 대응해온 이제 뭐 정부에서 이 관련돼서 소송하고 이런 데서 대응해온 그런 것들이 있는 거잖아요. 그런 방향으로 문제를 푸는 게 훨씬 더 생산적이지 않나 이런 생각은 들어서 좀 이런 행보에 대해서는 한번더이 여러 가지 쓴소리를 한번 들어봤으면 좋겠다 이런 생각입니다.
0: 이 오염수와 관련해서는 원희룡 전 지사, 지금 현재는 국토교통부 장관입니다만은 원희룡 제주도 전 지사 같은 경우는 오염수가 한 방울도 제주 해역에 들어오는 일은 없도록 하겠다 이런 이야기를 했었거든요. 네. 그러니까 관련해서 그러니까 야권이 되면 그때는 또 야권이었단 말이죠. 야권이 되면 그런 말을 하는 것이고 지금도 민주당도 야권이기 때문에 어떻게 강력하게 투쟁을 하는 거 아닌가 그런 생각도 들고요. 예. 근데 후쿠시마 오염수를 방류하는 것. 그것과 우리가 한일 수산물을 수산물을 들여오는 것. 이거는 또 전혀 다른 문제란 말이죠. 그렇죠. 예, 그리고 그거는 좀 대응해서 구분해가지고 어 살펴봐야 되겠습니다.
3: 그러니까 그 오염수 방류하는 거에 지금 말씀하신 것 중에 이제 후쿠시마 수산물의 경우에는 그러니까 오염수 방류에 효과나 이런 것들하고 는 연결이 돼 있기 때문에 그런 부분을 보고 싶다는 생각은 있을 수 있어요. 그런데 그게 이제 지금 말씀하신 대로 음. 가서 확인할 수 있는 것이냐의 부분. 음. 그러니까 그게 분리돼야 된다고 보는 게 가서 결국 확인하는 거는 오염수, 오염 이런 것들이고 수산물을 어떻게 우리나라에 들어올 거냐는 다른 정책적인 맥락이란 말이죠. 그맞요 그러니까 이게, 이게 한일간의 관계죠. 그러면. 그렇죠. 물리적으로는 예. 연결돼 있을지 모르지만 문제 기를하는이 짚어야 되는 지점 자체가 지금 다르기 때문에 그런 부분을 같이 판단할 필요가 있다는 사실
2: 것입니다. 정부가 이건. 국민들의 의혹에 대해서 해소를 그렇죠. 시켜줄 의무가 그렇죠. 있는 겁니다 예 네.
0: 그리고 직접 정부가 그 보자 대통령이 그런 이야기를 했었잖아요 맞습니다. 우리 네. 전문가가 참여해 가지고 네. 직접 확인하고 과학적으로 검증한 다음에 결정을 하겠다 어제 베이징에서 중일 외교장관 회담이 열렸습니다 (3년 4개월만에) 이제 일본 외무상의 중국 방문이 이루어졌거든요
2: 각종 현안을 놓고 이견이 뭐 표출이 됐는데 두 사람 간의 예정된 시간이 넘겨서 4시간가량 회담을 했다고 합니다. 일단 여러 얘기를 했는데 친강 외교부 장관은 어 방사능 오염수의 해양 방류 있지 않습니까? 이거는 인류의 건강과 안전에 관련된 중대한 문제다. 그래서 후쿠시마 오염수 방류 문제를 공식적으로 지적을 했고요. 여기에 대해서 아야시 외무상은 오염수 방류 계획의 안전성을 설명을 하고 중국 측의 반발이 과학적 근거에 기반하지 않은 것이다. 이렇게 항의한 것으로 일단 알려졌고 그리고 지금 친강 외교부장 같은 경우에는 일본이 미국의 대중반도체 규제에 동참하기로 하는 그런 부분에 대해서도 견제구를 던졌습니다. 그리고 대만 문제에 대해서 일본 측이 대만 문제에 간섭하거나 어떤 형태로든 중국의 주권을 손상시켜서는 안 된다. 또 이렇게 지적을 했는데 일단 하야시 외무상유회담 후에 기자들을 만났는데 또 이제 뭐 대만 해업의 평화라든가 안전의 중요성을 강조를 했고요. 센카쿠 열도를 포함해서 동중국해 정세에 대해서도 심각한 우려를 전달했다라고 밝혔는데 양측이 현안을 놓고 이제 사사건건 부딪혔기 때문에 실질적인 관계 개선이 얼마나 될지에 대해서는 좀 미지수이긴 합니다만 지금 중국 외교부는 두 사람이 한중일 협력하고요 한반도 정세라든가 유엔 안전보장이사회 개혁과 같은 문제에 대해서도 의견을 교환했다라고 밝혔는데 구체적인 대화 내용은 공개를 하지 않았습니다.
3: 그러니까 또한번큰 힘겨루기를 할 그런 판인 거죠. 일본이 또 껴가지고 맞습니다. 지난번에 과거에 이제 이 자오이다오 생카쿠 열도 그 논란 때도. 그때 힘을 서로 강하게 부딪혀가지고 뭐 히토리 수출 이거 보복하고 뭐 이런 일들이 연이어 일어나가지고 네. 여러모로 경제적인 파장이 크지 않았습니까? 근데 이번 공면에는 그때보다도 전선이 훨씬 넓고 우리 입장에서는 전선이 넓기 때문에 또 중간에 껴있는 새우 등 터지는 일들이 더 그렇죠. 있을 수 있는 상황이거든요. 아, 우리가 새우는 아니에요. <웃음> 아주 큰 새우네. 네. 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 상당히 네. 상당히 네. 큰 참치로 아주 참치.
0: 그쪽들이 네. 고래라면 우리는 상어 정도는 됩니다. 네. 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 상어 정도 네. 네. 사이즈가 네. 그 정도는
3: 됩니다. 상어 이빨 네. 하나 부러질 수 있는.
0: 너무 이렇게 낮출 필요는 없을까? 근데 이제 예.
3: 속담이니까, 이제 예. 속담인가요? 예. 네. 뭐 예. 그런 거니까.
0: 고래 싸움의 상어는. 네, 상어는 어트, <웃음> 어떻게 하는지.
3: 네. 확실히 상어가 고래에 비하면 작긴 합니다. 예. 또 고래는 작긴, 고래는 작긴 하지만 작게 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 또, 작게 또, 또 민첩하고 그러니까. 또 잘할 그렇죠. 수도 있죠. 그렇죠. 이가 쐴 수도 있으니까. 그렇죠. 이빨이 날카롭습니다. 이 예. 이빨이 하나 정도 부러질 수가 있기 때문에 <웃음> 이거를 아무튼 잘또 우리가 헤쳐 나가야 되는데 예. 외교 안보적으로 지금 뭐이 관계자 이 담당 하셔야 될 분들이 막. 그만두고 이래가지고 좀 혼란을 조기에 수습하는 게 필요할 것 같습니다.
0: 지금 국제정세는 아주 미묘하게 돌아가고 있기 때문에 최경령의 최강시사에서 그 문제는 아주 면밀하게 찾아보도록 하겠습니다. 그래서 많이 소식을 전해드리도록 하겠고요. 정광훈시하고 홍준표 시장하고 설전이 이게 무슨 내용이죠? 그러니까 정광훈
2: 씨가요. 네. 지난달 29일에 한 유튜브 채널에 출연을 해서 홍준표 대구 시장을 향해서 굉장히 좀 거친 표현을 썼습니다. 이, 방송에서는 부적절하기 때문에 언급을 하지 않겠습니다만. 왜? 일단, 그, 광화문 운동을 안 했으면 전공교체가 됐느냐. 아. 아, 근데 뭐, 어, 지금 와서 광화문을 타격을 하면 내년 4월 10일 선거에서 공천주지마 다 잘려버려라. 이렇게 얘기를 한겁니다 잘라버려라. 까 그러니까 여기에 대해서 이제 홍준표 대구시장이 그 목회자를 숭배하는 사람은 우리 당을 떠나서 그 교회로 가라. 이렇게 얘기를 한 거고요. 어, 여기에 대해서 이제 또 뭐, 정광 목사가 이제 이렇게 거칠게 반응을 하다 보니까 아, 정광훈 목사 정광훈 씨에 대해서 이 발언한 것에 대해서 홍준표 대구시장이 이렇게 반박을 했는데 그 광화문 집회 참석한 거 있지 않습니까 네. 이거는 이재호 전 의원이 당신 문재인 다도 집회니까 한 번만 연설해달라고 해서 간 것이지 그 목회자로부터 부탁을 받거나 그 목회자 보고 간게 아니다 또 이렇게 반박을 하기도 했거든요 그러니까 산모, 그때도 그랬다라고 합니다 아, 입에서 욕설이 서슴없이 나오는 걸 보고 <웃음> 대단히 자신도 놀랐다라고 반박을 하고 있습니다
3: 그러니까 이게 계속 이런 쪽으로 가는 모양새에만 부각이 되지 않습니까? 정화훈
0: 씨는 우리가 친구 아니었냐, 우리가 <웃음> 동지 아니었냐, 뭐 이렇게 지금 계속 물귀신작전 비슷하게. 그러니까 가는 김재원 것 같습니다. 수석재고위원을 네.
2: 비판을 하니까 그렇죠. 거기에 대해서 이제 홍준표 시장을 비판을 한 것으로 그렇죠.
3: 보니다 이런 분들이 막 이런 목소리를 내면은 어, 뭐, 선을 확 긋고, 아, 우리는 뭐, 상관없다. 네. 뭐, 마음대로 말씀하시고, 우린 모른다. 이렇게 쭉 가는 이런 맛이 있어야 되는데, 오히려 지금 눈치 보고 벌벌 떠는 분위기 속에 막 들어가 버리지 않습니까? 눈치 보고
0: 벌벌 떨지는 않겠죠, 설마.
3: 그렇죠. 그런데 이제 김재원 네. 최고위원이 결국 뭐, 사과를 해서 다행이긴 합니다만, 네. 뭐 징계도 못하고 뭐, 이런 문제를 보면서 국민들이 걱정을 한단 말이죠.
0: 선거나 전당대회 때 근데 이런 극우단체성에 어떤 발을 담그거나 그런 거는 조심을 해야 돼요. 그렇죠. 그리고 난 다음에 빠져나오지를
3: 못하잖아요, 그러니까 말이죠. 예. 내일부터는 빠져 나오시기 바랍니다. 예.
0: <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 요즘 주요 현안마다 여야가 건건히 부딪히고 있는데요. 4월 국회에서도 대치 전선이 예상은 됩니다. 여야 원내대표가 바뀌면 소통의 장이 좀 열릴까요? 국민의힘 원내대표 주자이신 김학용 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 예. 준비를 좀 많이 하신 것 같습니다. 원내대표 준비를.
5: 네. 뭐 의원님들과 진정성 있게 열심히 소통하는 약 해왔습니다.
0: 네. 내게는 마지막 기회다. 이런 말씀을 하셨는데 각오가 대단하시네요.
5: 뭐 아무래도 이제 네. 그 원내대표가 3선 4선 이렇게 하게 되어 있거든요. 네,
6: 3, 4선들이. 네. 네.
5: 네. 4선으로서 제가 마지막 해니까 그렇다는 이야기고요. 아, 그렇군요. 사실 생각해 보니까 제가 이제 28살에 국회 비서관으로 왔습니다. 아, 여의도 35년이 됐는데 네. 많은 분들이 도와주셔서 뭐 도의원도 세 번하고 국회의원도 네번 했습니다만 제가 정치를 처음 시작할 때그 정치를 일으켜야겠다는 거와는 음. 너무나 정반대로 가고 있어서. 정치가? 예, 책임이 무겁습니다. 마음도 예. 무겁고. 그래서 기회가 주어진다면은 우리 국회 달력에 그런 말이 나와요. 예. 새로운 희망을 만드는 국회에 예. 정말 새로운 희망을 만들고 또 국민들에게 보탬이 되는 그런 정치를 한번 복원해 보고 싶은 쉽다. 마음이 간절합니다. 지금 경쟁 후보들이 비수도권의
0: 윤재욱 후보, 그리고 의원님이 안성 쪽인데, 김학용 의원, 이렇게 2파전 보통 예상하는 것 같습니다. 네,
5: 그럴 것 같습니다.
0: 구도가 맞습니까? 네 예, 그러면 만약에 의원님이 되시면 어떻게 되는 건가요? 김기현 대표, 그 다음에 김학용 의원, 두분다 어떻게 보면 이제 주류, 친윤, 이렇게 이제 구원이될것 같은데,
5: 근데 이제 그 부분은 좀 방송에서도 오해가 있는 것 같은데요. 예. 그 원회 대표는 국회의원들이 115명이 뽑거든요. 국님 예. 그리고 우리 당 중에서 친윤이 아닌 사람들은 아무도 없죠. 다만 이제 음. 같이 고등학교를 다녀도 더 친한 친구 있고 좀덜 가까운 친구 있는 그런 정도라고 생각이 됩니다. 그래서 예. 의원들이 뽑는 걸 일부러 뭐더 가깝고 덜 가까운 사람을 나눠서 뽑을 수는 없다고 생각이 되고요. 누가 되든지 간에 내년도 총선 승리를 위해서 다 열심히 할 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 총선 승리가 가장 중요하고 네. 아까
5: 말씀하셨지만
0: 국회가 원래 정치를 꿈꿀 때그 방향과는 정반대 방향으로 가고 있다. 네. 원내대표가 되시면 그러면 그 방향을 좀 바꿔놓고 싶으실 것 같은데. 아, 물론이죠.
5: 어떤 방향으로 바꿔놓고 싶으세요? 글쎄, 이제 우선은 지금 뭐 보면은 우리가 이제 흔히 국회의원을 설량이라고 그러거든요. 그렇죠. 그러니까 특별히 선택된 인재 이런 뜻으로 국어사전에 나오더라고요.
4: 그런데
5: 사실 지금 이렇게 힘으로 밀어붙이는 현 국회에서는 설량이 필요가 없죠. 어, 어. 이 조폭과 똑같은 거 아닙니까? (웃음) 숫자만 가지고서 밀어붙이고 저는 이것은 문제가 있다. 결국 정치라는 것이 대화와 타협 그리고 협상인데 그렇다고 보면은 정말 여야 간에 가슴을 열고 어, 어. 어 협상을 하고 또 정치적인 성과물을 내놔서 국민들이 그야말로 국회를 믿고 신뢰할 수 있는 그런 정치를 복원하는 것이 어. 정말 이 시대에 우리 대한민국 국회의원들이 해야 될 그런 가장 큰 과제라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그러니까, 국민들이 매일 모이 음. 야, 싸우지 좀말어라 제발. 매일 싸움만 해냐. 네. 이런 말씀을 하고 계시거든요.
0: 그 원인이나 책임은? 거대 야당인 야권에 있다.
5: 그 야권에만 있는 건 아니 되죠. 예. 다만 이제 아무래도 숫자가 많고 예. 또 힘을 많이 가지고 있으니까 야당에 물론 그 책임이 더 많은 것을 부인할 수는 없습니다만, 뭐 어느 분이 원내대표가 되든지간에 조금 이런 측면에서 대한민국 미래를 위해서 정말 이런 것들이 이제 우리나라 소위 그 국격에 안 맞는 정치거든요. 예. 그래서 국격에 맞는 정치를 우리가 구현해 나가야 한다 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 그리고 수도권 원내대표론과 그다음에 대구 윤재호 의원 같은 경우는 어 수도권 총선 결과가 수도권 원내대표가 있었지만 20대 총선 때 총선 결과가 안 좋았다 이렇게 이야기하면서
5: TK 출신 현역 의원이 없는 거 아니야 지금 현 지도부에. 근데 뭐 그게 수도권이다 TK가 중요한 건 아니고요. 그 사람의 능력이 우선 가장 중요하고요. 능력이. 다만 이제 한 가지 이런 건 있죠. 뭐 어느 지역 사람이 맡아서 더 나오고 덜 나오는 거를 객관적인 수치로 표현하는 건 현실적으로 어렵다고 보고요. 케이스 바이 케이스죠. 예. 다만 이제 한 가지 우리 국민의힘이 소위 전국 정당을 지향하는 정당에서 가장 많은 의석수가 있는 그 수도권에서 원내대표가 나온다면 은 그야말로다가 전국 정장으로 해서 상징성은 분명히 저는 있다고 있다. 어, 생각이 되고 지금 아무래도 이제 특정적에 치우쳐 있어서 그런 것에 대한 국민들의 또 우려가 있거든요. 예. 그것을 불식시키는 데는 도움이 되리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면 수도권 사선인 윤상현 의원 같은 경우는 어떻게 보십니까? 추마 가능성이 랄지 당선 가능성이 있을까요?
5: 글쎄, 뭐, 제가 이야기하기는 어렵지만, <웃음> 예. 아직까지 안 하는 걸 봐서는 안 나온다고 보는 게 맞을 것 같죠.
0: 아, 아직까지 안 하는 거 봐서는 네네. 안 나오는 게 맞는 것 같다. 네네. 근데 윤상현 의원이 최강시사에 출연해서 이런 말을 했단 말이죠. 그러니까 지금 당내 주류세력, 뭐, 다 친윤이라고 말씀을 하셨습니다만, 이제 윤석열 대통령과 아주 가까운 분들이 당내 주류세력이라고 규정을 한다면, 그분들이 다 지도부가 되면, 총선 필패다. 뭔가 혁신의 모습을 보여주지 못한다.
5: 뭐 그렇다고 보면은 저는 적임자라고 할 수가 있죠. 아, 그렇습니까? 저는 그때 아실지 모르지만 지금 윤석열 대통령님과 같이 선거를 치렀습니다. 음. 3월 9일 저는 재선거로 들어왔기 때문에 아. 그래서 저는 지역에서 우리 윤석열 대통령을 열심히 응원하고 아. 또 선거운동을 했습니다만 전국적으로 그 소위 그 조직에 들어갈 수 있는 기회는 없었죠. 예. 국민의힘 지지율이랄지 대통령 지지율에 관해서도 좀 고민이 있을 네네네. 것 같은데 어떻게 생각하세요? 결국 지지율이라는 것은 1비 1위에서는 안 된다고 저는 생각을 합니다. 가장 네. 중요한 것은 역시 어 저는 보수도 좀 변해야 된다고 생각이 됩니다. 네. 약자를 보듬는 그런 따뜻한 보수. 음. 그리고 우리 윤석열 대통령께서 가장 강조하시는 역사 앞에 당당한 보수 네. 이런 것을 착실히 실천해 나갈 때 우리 국민들의 지지가 오리라고 생각이 되고요. 한 가지 이제 분명한 것은 그 내년도 총선의 캐스팅보드를 소2030 세대가 가지고 있는 것은 좀 분명하다고 생각이 됩니다. 그래서 같습니다. 선거를 위해서도 그렇습니다만은 실질적으로 이 미래 세대를 위해서 우리가 희망을 주시는 그런 정책들을 많이 만들어내고 또 그리고 그 3대, 연극, 3대 개혁도 우리가 착실하게 추진해서 미래 세대에게 희망을 줄수 있는 정책들을 우리가 지속적으로다가 내준다면 은2030 세대들이 아마 우리 국민의힘을 선택할 수 있지 않을까 그런 믿음을 가져봅니다.
0: 박수영 의원이 여의도 연구원장인데 네네. 지금 한동훈 차출론 한동훈이 셀럽을 넘어서 영웅으로 될 수도 있다. 수도권 2030에 소구할 수 있다 이렇게 표현을 했고 민주당 강훈식 의원은 그게 결국은 김기현 대표로 총선을 치를 수 없다는 뜻이다 얼굴마담을 한동훈으로 가지고 가는 거다 뭐 이렇게
5: 평가를 하더라고요 어떻게 보십니까? 그거는 제가 사랑하는 강훈식 의원이 좀 오바인 것 같고요. 아, 오바 물론 뭐 야당 입장에서는 그렇게 볼 수도 있겠습니다만. 아 우리 당의 내년 총선은 김기현 대표를 중심으로 치르는 거고 다만 흥행을 위해서 뭐 일부 박수영 의원님 말씀하신 것처럼 그런 소위 국민적인 인기를 가지고 있는 분들이 출마하는 것도 시너지 효과를 내는데 도움이 되지 않을까 뭐 그런 생각은 저도 가지고 있습니다
0: 예, 대통령이 선거에 개입할 수는 없지만 지금 총선이 중간에 치러지기 때문에 중간평가적인 성격은 분명히
5: 가지고 있을 거란 말이죠 중간 평가라는 표현보다는요. 예. 보다 확실한 것은 어 내년도 총선에서 우리가 일당이 되지 못하면 은 여러 가지 국가적인 일을 우리 정부에서 추진하는데 어려움에 봉착할 것이 분명합니다. 그래서 아마 국민들께서도 그런 측면에서 윤석열 대통령이 일할 수 있는 그런 기반을 저희만 잘한다면은 분명히 저는 기회를 주실 거라고 생각을 가지고 있습니다.
0: 단순한 일당입니까 아니면 과반 이상의 일당이 돼야 되지 않습니까? 만약에 이제 전국의 안정적인 운영을 바란다면. 음,
5: 그렇죠. 사실은. 예. 다만 한석이래도 과반수를 넘는 것이 좋고. 예. 그렇지만은 제가 이제 지금 21대 국회를 경험해서 느끼는 것은 어느 한쪽에 지나치게 몰리는 것은 또 민주주의를 위해서 옳지 않다. 그것도 별로다? 만약에 우리 당이라도 우리 예. 당이 굳이 그렇게 지금 민주당처럼 많은 의석을 물론 가져오면 좋겠습니다만 음. 그것도 역시 대한민국 정치 발전에 그렇게 바람직스럽지는 않다는 그런, 그런 경험을 생각을 최근에 예. 하게 됩니다.
0: 겸허하게 말씀해 주신 것 같고요. 신평변호사는 윤석열 정부가 위험한 선택을 하고 있다. 한일정상회담 이후에 좀 국민들 민심이 별로 안 좋은 거는 느끼시잖아요. 그래서 어떤 내년 총선 결과에 대해서도 암호할 수밖에 없다 이렇게 전망을
5: 했는데. 저는 심평 변호사가 예. 우리 국민의힘을 아끼시는 분이기 때문에 그고언은 우리가 정말 가슴 깊이 받아들여야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 음. 어 심평 변호사의 의견일 뿐만 아니라 또 우리를 아끼는 많은 국민들이 그런 걱정을 하시는 분들이 실지가 계십니다. 그래서 저희가 그런 점들은 제가 원내대표가 되면 은 예. 우리 원내 전략에 녹여서 정말 보다 더 민심을 가감 없이 정책에 반영하고 그리고 용산가도 더 긴밀히 소통을 해 나가도록 하겠습니다. 그런데 오늘 저4 3 추념식에 불참하는 거를 가지고
0: 야권에서는 좀 이야기가 있는 것 같습니다. 대구 서문 시장 방문하고 대구
5: 구장에서 또 시구를 했기 때문에 아니 그런데 이제 그런 거죠. 예. 그래서 저는 그렇게 생각을 합니다. 그렇게 사사건건 케이스 바이 케이스로 <웃음> 그렇게 말하기로 말하면 은 대통령께서 거의 모든 행사를 다니셔야죠 그래서 작년에 또 가셨지 않습니까 그렇기 때문에 또 금년에 안 가셨으면 내년에 가시고 그러는 거지 전국의 모든 행사를 다 대통령이 다니는 거는 어렵다 그래서 대통령께서도 그런 말씀을 하셨지 않습니까 국무총리가 가는 것이 바로 내 뜻이다 그런 말씀을 하셨는데 그런 측면에서 제주도 도민들께서 조금 서운해시더라도 좀 이해해 주시고 아마 내년도에는 꼭 가실이라고 저는 생각을 갖고 있습니다. 그리고
0: 일본이 지금 후쿠시마 오염수를 방류할 것 같은데요. 민주당 후쿠시마를
5: 방문한다고 하는데 어떻게 생각하십니까? 뭐 요새 오늘 아침에도 쭉 제가 안성에서 올라오면서 예. 그 한번 좀 찾아봤습니다만은 좀 옳지 않은 행동이죠. 왜냐하면 옳지 않다? 아니 도대체 대한민국 국회의원이 자국 대통령과 자국 정부의 말은 안 믿고 네. 일본의 카더라 통신 말을 믿고 간대는 것 자체도 말이 안될 뿐더러 가 음. 가지고 과연 뭘 하겠습니까? 그리고 두 가지 아닙니까? 첫 번째 그 후쿠시마 그 수산물. 예. 그건 분명히 수입을 안 하겠다고
0: 대통령 이야기 이 했고. 어,
5: 그럼요. 예. 이야기 했습니다. 두 번째 오염수 문제는 그건 좀 틀린 성격 아닙니까? 오염수 자체가 소위 국제원자력기구에서 지금 11개국이 검증단을 꾸려서 검증을 하고 있는데 과학적이고 그리고 객관적인 데이터 그리고 국제적인 방류 기준에 맞는지 그게 초점이거든요. 그래서 우리 한국 측 전문가도 지금 거기 참여를 하겠다 이렇게 얘기를 나오고 그렇기 때문에 저는 그 대통령께서 하신 진심을 믿어야 된다고 생각이 됩니다. 그래서. 정말 그
0: 여기까지. 예 네.
5: 오염수 문제는 그 당연히 국제 기준에 부합하지 않으면은 그것을 방류하는 걸 인정하는 거는 절대 용인돼서 안 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 국민의힘 원내대표 주자십니다. 김학용 의원이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사. 네, 한 주의 시작. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간입니다. 정치 먼데이. 예, 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 한일 정상회담 관련해서 뭐 무수한 보도가 쏟아지고 있는데 윤석열 대통령은 이게 이제 가장 큰 이유였던 것 같기도 합니다. 최악의 한일 관계를 방치할 수 없었다. 어, 눈앞에 정치적 이익을 위해 위해서 편한 길을 선택할 수도 나도 있었는데 하, 최악의 한일 관계를 방치하는 대통령이 될 수도 있었는데 그러지 않으려고 이런 이런 해법안을 내놓은 것이다. 뭐 이, 이런 것 같습니다. 이게 지금 주요 우도라고 이야기를 하는 것 같은데 당시에 국회의원이셨죠. 이 문재인 정부 당시 2019년 당시. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 그 당시 상황을 좀 복기를 해 볼까요?
6: 어, 2019년이 이제 7월에 일본이 반도체 규제를 했거든요. 예. 그래서 민주당에서는 일본 경제보복으로 규정을 하고 강제징용대법원 판결에 대한 경제보복으로 규정을 하고 경제보복 대책 특위를 만들었고 제가 이제 특위위원장을 했습니다. 국회에서는
0: 그러셨고? 당에서. 예, 당에서. 예. 예.
6: 그런데 이때만 해도 정말. 반도체를 규제한다. 반도체 소주를, 소재를 안 주겠다. 이래 나오니까 음. 정말 우리가 망하는 줄 알았죠.
0: 그랬죠. 처음에 하, 분위기는. 정말
6: 예. 집채만한 바위가 어, 산에서 굴러떨어지는 예. 그런 느낌이었는데요. 그래서 사실 어 싸워야겠다 이런 생각을 내기가 굉장히 힘든 음. 시기였죠. 그러나 뭐 아시다시피 아, 이 반도체 규제로 어, 우리 반도체 소재를 주지 않으면서 반도체를 때리는 게 아, 이게 정말 국제적으로 엄 전쟁과 같은 거거든요. 예. 그래서 결국 일본이 발표만 해놓고 실질적으로 규제는 못했거든요. 예. 그만큼 이게 글로벌 밸류체인에서 음. 일본은 소재를 우리는 중간제격인 반도체를 예. 그다음에 완제품을 쓰는 어~ 글로벌 기업들이 있잖아요 그렇죠. 그래서 이건 다 여러 나라를 대상으로 일본이 전쟁을 벌이는 거하고 똑같기 때문에 어. 그때 우리 판단은 아~ 이거 실질적으로 규제를 못하기 때문에 그다음에 일본과 한국의 경제가 턱 밑이 아니고 눈앞까지 한국 경제가 와 있기 때문에 네. 이거는 우리가 양보할 수 없는 어, 그런 싸움을. 그리고 진행되는 상황을
0: 맞죠. 그 이후에 보면 한국이 소부장을 좀 강화를 하면서 일부 품목 같은 거는 대체를 했단 말이죠. 그리고 그렇습니다.
6: 불화수소가 이제 대표적이고요.
0: 일본 기업들이
6: 뭐안 되니까 직접 오기도 했고 한국, 한국으로. 그렇습니다. 예. 일본은 하여튼 조금 희한하죠. 이제 공화제 외피를 썼지만 음. 사실, 어, 자력으로 쟁취한 그런 체제가 아니고 전후에 어떻게 보면은 국제사회에서 만들어준 법이기 때문에 예. 민주주의를 습득하지 못한 그런 역사를 갖고 있고 외피는 그랬기 때문에 음. 기업이나 국민들이 이상할 정도로 국가에 대한 이제 충성도가 높죠. 그렇죠. 그래, 예. 그래서 일본 기업도 내부 불만은 엄청나게 있었지만. 표출은 안 됐고, 이런 거죠. 그러나 우리는 소부장을 통해서 소부장도 뭐 김대중 대통령이 시작을 했는데 문재인 대통령 때 소부장은 완전히 달랐어요. 네. 대기업에 어떻게 보면 같이 설계하고 같이 참여하는 소부장이기 때문에 이걸 통해서 많은 이제 소득도 있었죠.
0: 그러면 일본의 수출 규제 조치 이후에 한국 기업이 실제로 뭐 당한 거는 거의 없다. 거의 없습니다. 그런 상황이었는데도 불구하고 대통령은 최악의 한일 관계였다. 그래서 방치할 수 없었다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 이거는 사실 관계가 맞다고 보십니까?
6: 사실은 이거는 이제 지나친 해석이죠. 지나친 해석이다. 예. 어, 우선은 뭐냐면 우리의 이제 일본과의 관계를 보면요. 음. 역사적인 문제가 있잖아요. 그다음에 독도 같은 영토 주권 문제가 있고요. 네. 그다음에 강제징용과 같은 어 어떻게 어 보면 개인 청구권 다시 네. 말해서 이제 국민 기본권의 문제가 있고요. 그다음에 후쿠시마 오염수 방류로 인해서 예를 들어서 어 우리가 이제 수산물이나 이런 것을 어 이제 수입을 하게 되면 일본. 음. 그러면 이건 또 식량 주권의 문제거든요. 네. 가장 가까운 나라 일본의 역사적으로 산업적으로 또 미래 안보적으로. 또 국민 기본권에 해당하는 거, 네. 영토 주권 이런 것들이 아주 뭐 거의 모든 문제가 응집돼 있는 게 한일 관계거든요. 네. 그래서 뭐 윤석열 대통령 해석대로 아 그동안 최악의 한일 관계 방치됐는데 내가 편한 길을 갈 수도 있지만 그것 때문에 했다 이런 것은 그러면은 영토 주권이나 역사적인 문제나 음. 또 우리 이제 산업 또 식량주권, 국민기본권 이런 것들을 지키면서 그것을 해야 되는데 본인의 판단이나 본인의 생각, 본인의 선호도 이런 거를 가지고 나머지 문제를 어, 등한시했기 때문에 이건 대통령이 어떻게 보면 은 대통령의 책무를 이런 말로 어, 사실은 피해가거나 다하지
0: 못한 거죠. 그때 강제동원해법안이 대법원에서 판결이 나왔을 때 당시에 문재인 정부도 분명히 당황했을 거란 말이죠. 그러면 물민협상 같은 걸 혹시 정우수석이셨기 때문에 진행을 했습니까? 당시 정부에서.
6: 이렇게 이제 두 시기로 나눠서 보는 게 좋을 것 같습니다. 아, 2018년 10월에. 우리 대법원의 판결이 나왔잖아요. 예. 그리고 이듬해 일본 7월이 19년 7월에 반도체 규제를 하고요. 음. 우리는 9월에 WTO 제소를 합니다. 이거 100% 이기거든요. 예. 국제 무역구범을 일본이 침해하기 때문에 침해했기 때문에 그리고 그 뒤에 일본이 화이트리스트 배제를 그랬죠? 합니다. 예. 그리고 우리는 또 지소미아로 또 그렇죠. 맞대응을
0: 했습니다. 지소미아 유예. 네. 네. 예.
6: 이런 과정이기 때문에. 앞에는 대법원 판결 그러니까 일본이 이것을 정치적인 문제로 끌고 들어와서 경제 보복으로 이렇게 하게 되고 우리는 여기에 대해서 또 대응해야 되고 이 시기가 아2000한 2019년 말까지 계속됩니다. 예. 그리고 2020년 이제 들어와서는 우리가 국제사회 음. 아주 공개적으로. 그리고 또 일본에 아주 공개적으로 혹은 비공식적으로 어 양국 간의 문제를 풀어보자라고 메시지를 던집니다. 그러면서 일본도 겉으로는 어이이 메시지에 대해서 호응은 안 했지만 사실은 협상 라인이 가동이 됐었습니다. 아 그때도. 네네. 그렇게 가동이 될 아, 이렇게 때. 이렇게 이제 두 시기로 좀 나눠볼 필요가 있습니다.
0: 그렇군요.
6: 2020년 이전과 2020년부터 문재인 정부가 적극적으로 어, 한일 관계나 강제중용 문제에 따른 여러 가지 문제들 어? 풀기 위해서 어, 접촉을 하고 했던 시기죠.
0: 그 협상 라인이 가동됐을 때 지금 현재 나온 윤석열 정부의 해법안과 비교해서는 어떻습니까? 그때 당시에 협상안들은. 한마디로 우리가 거절했고 일본이
6: 제안했던 예. 그 안이 예를 들어서 금이라면 예. 지금 윤석열 대통령이 얘기한 그해법 예. 이것은 구리도 안 돼요. 동도 안 돼. 아. 일본이 우리한테 하자고 했던 그해법안 제안이 이건 10배 100배 훨씬 나을 정도예요. 물론 거절을 했고 지금도 그 안을 받아서는 안 되지만요. 음. 그런데 중요한 거는 일본이 그 안을 제시했던 거는 사실은 양 정부 일본과 한국 양 정부 간의 이 협상 거의 전권 한라인이 가동이 됐었어요. 어. 거기서 1차 합의를 합니다. 전권 한한 한 라인에서. 그래요? 그런데 아베 총리가 거어찬거 아니에요. 어. 그러니까 또두 번째 합의를 합니다. 예. 이 협상 라인에서. 그런데 또 아베 총리가 거어찬 거예요. 근데, 그리고 세 번째는 일본이 협상안을 갖고 왔죠.
0: 그런데
6: 예. 그거는 우리가 안 된다 오히려. 이거는. 당연히 이세 가지 다. 예. 원, 투, 쓰리 다 사과를 전제로 하는 거였어요. 어. 일본이 사과를 전제로. 예. 그래서 첫 번째, 두 번째 협상안은 뭐 지금 윤석열 정부가 했던 거하고는 비교도 안 되는 거고, 세 번째 일본이 음.
0: 우리가 걷어 찬
6: 거. 제시한 안도 지금 안보다 10배, 100배는 안, 아니에요. 그러니까 이 정부가 말이에요. 윤석열 대통령이 5년 동안 최악이었던 한일 관계를 해결하기 위해서 자기가 편한 길 가지 않고 이런 결단을 했다. 음. 이런 것은 그때 기록물이나 그런 걸 봤으면 또 이것을 확인을 했으면 이게 굉장한 주요 사안 아닙니까? 근데 대통령실에서 그걸
0: 보지 않았을까요? 저는 그게 의문이에요.
6: 도대체 일본하고 문재인 정부에서 강제징용 문제를 포함해서 양국 간 음. 문제를 어디까지 어떻게 했는지. 이것을 기록물 혹은 인수 과정에서 확인을 했으면 이렇게 할 수가 없죠. 어. 일본이 제시한 안보다도 못한 것을 그걸 갖고 가서 결단이라고 얘기하고. 플러스 알파 아니에요. 강제징용. 뿐만이 아니고 예. 독도 문제도 거론이 되고 위안보 문제도 거론됐다고 일본에서 공식 브리핑을 한거 아니에요. 음. 그래서 이거는 입이 10개라도 할 말이 없는 결과예요. 음. 그리고 그 비교 자대는 일본이 제시한 아니에요
0: 그렇군요. 근데이 이후에 지금 박미를 앞두고 외교 안보라인이 교체가 됐단 말이죠. 이것도 지금 어떤 상황인지를 모르겠어요. 블랙핑크, 뭐 레이디가가 이게 굉장히 마이너한 이슈일 것 같은데 그 이야기가 이제 나오면서 전체적으로 흐트러져버린 것 같은 그런 느낌도 들고요. 이게 참
6: 기이한 현상이죠. 저는 정상적으로는 이해하기 어려운데 윤 대통령이 일본 방문하기 전에 비서관 교체했잖아요. 그다음에 이번에 또 안보실장을 교체를 하고요. 음. 또 지난번에 어, 스위스하고 아람에미레이트 방문하기 전에 또 부대변인 교체를 했어요. 통상 교체를 해야 될 필요성이 있어도 목전에 손방 해교나 정상 해결을 끝내고 음. 외교라인이나 이런 것을 교체를 해야 되는데 가기 전에 목전에 두고 가기 전에 교체한 거는 상식적으로 이거는 있어서는 안될 일이고 납득이 안 가는 거죠. 그러면 가기 손방 전에 교체할 수밖에 없는 엄청나게 큰 사연이 있어야 되는데 그게 뭐냐 이거죠. 그래서 실책이나 보건 우락이나 이런 것은 갔다 와서 정리를 해도 되는 문제인데 가기 전에 이렇게 한다면 은 제가 보기에는 이거는 외교는 특히 정상외교는 내용과 형식이 정말 타이트하고 또 피곤할 정도로 정말 이 모든 참모들 모든 시스템이 초집중을 해서 어이 진행하는 게 특히 정상외교인데 그렇죠. 형식에도 문제가 생기고 내용에도 문제가 생길 수밖에
0: 없는 거예요. 뭐한 달도 안 남기고 외교 안보 라인이 교체가 되면. 그게 제대로 정상회담을 준비할 수 있겠느냐 그런 말씀이시네요. 아니면은 예.
6: 의존 형식, 또 프로그램, 또 협상해야 될 내용 음. 이런 것을 다 윤석열 대통령 개인기에 의존해야 된다는 얘기거든요.
0: 근데 이 관련해서 결국 그 나오는 이야기들은 이제 국민의힘 상임고문 같은 경우는 김건희 여사의 주를 선 행정관들과의 알력 다툼, 행정관 비서관들의 알력 다툼에서 시작됐다는 그런 설들이 있지 않습니까? 그리고 그거를 좀 인지하고 있는 것 같아요. 상당수의 정치인들이 이건 어떻게 생각하세요? 이게 실제로 그런 배경이 될 수가 있습니까?
6: 음 이제 확인할 수는 없죠 현재 단계에서 예. 그러나 이제 김건희 여사의 일종의 이제 권력적 정치적 지위 음. 이런 것은 아, 어, 윤석열 대통령과 공동 정권이라고 할 정도로 굉장히 높다라고 다 보고 있지 않습니까? 그리고 심지어는 윤석열 대통령 위에 김건희, 이런, 김건희여서 이런 얘기들도 있어요.
0: 우리가 근데 영부인을 선출하지는 않았잖아요.
6: 그렇습니다. 예. 그래서 영부인도 정부의, 에, 이, 공식적인 국정운영 시스템이나 이런 것을 벗어난 그런 존재거든요. 음. 대통령 영부인으로서의 역할은 있지만 국정운영의 공식 시스템은 아니란 말입니다. 예. 그래서 이, 이게 오버가 되거나 이러면 은 이런 게 국정농단이에요. 음. 그래서 김건희 여사가 실제로 어 인사에 관여를 하고 또 김건희 여사의 와, 인연이 있던 사람들이 청와대 근무했다, 아, 대통령실에 갔다는 거는 이미 보도도 되고 확인도 됐지 않습니까?
0: 그렇죠. 그 폭이
6: 얼마만큼이고 어느 자리인가 전부 볼 수는 없지만 음. 이미 아, 확인이 되고 짐작된 일이거든요. 예. 대표적으로 김태효 1차장은 음. 뭐, 앗튼 대통령과 아크로비스다이 거주지가 또 <웃음> 같았다는 그런 것도 있지만 예. 굉장히 특이한 거예요. 어. 1차장이 되면서 1, 2차장이 바뀌거든요, 역할이. 그렇죠. 문재인 네. 정부 때는 1차장이 국방이었어요. 음. 2차장이 외교였어요. 그런데 예. 김태호 차장이 되면서 음. 1차장이 외교가 됐어요. 가 되고. 그러면 1차장은 뭘 하냐면 NSC의 사무차장이에요. 아. 어. 그러니까 외교와 안보까지 다 여기서 컨트롤을 하게 되는 거죠. 음. 그러니까 안보 실장하고 어, 충돌이 있을 수밖에 없고 음. 굳이 따지자면 안보 실장은 외교 라인으로 볼수 있고 예. 김태효 실장은 MB 때 청와대에 있었고 어떻게 보면은 이 대통령 김건희 여사하고 어, 뭐라 할까요? 좀 지근거리에 있는 사람이 아니냐. 음. 그래서 김태호 차장이 있는 한은 안보실장이 누가 돼도 실장위에 사장 역할을 하는 거예요.
0: 실장위의 사장 역할을
6: 할 예. 것이다. 하고 있을 것이다. 그래서 이 충돌이 저는 근원적이지 않나 보고요. 음. 블랙핑크가 펑크나고 예. 레이디가 레이디들, 포스트레이디들이 고한 것이 아니고 그냥 이 가처분됐거든요 이게 예. 네? 공연이 예. 그래서 그거는 주요 원인은 아닐 것이다.
0: 그게 주요 원인은 그리고
6: 아니다? 실제로 이거 움직였던 흔적들은 이, 있는 것 같아요. 음. 이 레이디 가가와 블랙핑크 공연 어디에서?
0: 우리 대통령실에서 아니면 저쪽에서 양쪽 미국에서? 다죠.
6: 양쪽 다. 예, 그러나 미국 측은 뭐어이 확인할 수가 없는데 어, 확인을
0: 안 해주죠. 예,
6: 블랙핑크나 여기가 이제 일정을 아 조금 이렇게 인지를 하고 있었던 예. 이, 이런 이 것은 이제 조금 이 흔적이 좀 보이는 것 같아요. 예. 그러면 이거는 이 일정조차도 뭐 이게 주요 사안은 아니거든요. 예. 정상에게 이 일정조차도 하여튼 소화해내지 못하는. 그런 정도의 지금 시스템이고요. 음. 어, 교체의 근원적인 원인은 이거는 있을 수 없는 거고, 공연 무산 때문에 안보실장이 고체됐다는 거는 음. 있을 수 없는 거고, 아, 아까 말씀드린 아주 더큰 의미의 갈등, 음. 갈력 이런 것들이 사전교체라는 아 그야말로 찾아보기 어려운 그런 결과를 도출하지 않았나
0: 싶습니다 오늘 제주에서 사삼 추념제가 있는데 대통령 안 갔단 말이죠 지난해에는 이제 당선인 신분으로 갔었고 어떻게 생각하세요 대구 소문시장이랄지뭐 마침 또 대구에서 시구까지 했는데 안 가니까 조금 좀 이상하기는 합니다만은
6: 대통령의 일정하고 사삼하고 이렇게 바로 맞비교해서 음. 어, 또 평가를 하는 것은 그건 또 어, 저는 뭐, 꼭, 꼭 바람직한 건 아니라고 보는데요. 꼭갈
0: 필요는 없어요.
6: 4.3을 매년 갈, 가야 된다는 뭐 그런 건 없죠. 예. 어, 그러나 한번 다녀오셨고. 음. 그런데 중요한 거는 이번에 대통령이 어, 영원함을 오가면서 음. 일정을, 일박 2일 일정을 매우 타이트하게 했거든요. 근데 이 일정의 테마가 분명치가 않아요. 테마가. 야구장 가서 시구했죠. 서문시장 또네 번째인가 또 가셨죠. 그리고 순천만 정원방람에 정원방람에 가시고 수산인의 날 가고. 예. 그 다음에 뭐또 진주에서 군항제 비공개 일정으로 했다는 건데 매우 타이트한 일정을 했는데요. 여기서 왜 일, 이 일정을 하는지가 불분명해요. 민생 일정도 아니고. 이 시기에. 그리고 이거 대통령 선거가 아니잖아요. 선거 때 보통 이렇게 하거든요. 예. 대통령의 일정과 후보의 일정은 완전히 다른 거죠.
0: 그러네. 그럼 네.
6: 지금 시기에 꼭 이런 거뭐 서문시장 가고 어? 이 축제 가고 야구 시구하고 이 이것이 맞는 일, 일정이냐? 이 시기에 무슨 메시지와 무슨 시그널을 그 대통령실 입장에서는 어떤 메시지를 주고 싶었던 걸까요? 저는 그잘 모르겠어요. 잘 모르겠다. 그래서 대통령이 움직인다는 거는 경제가 어려우면은 어? 산업 현장을 가거나 이런 경제 어려움에 피해를 받는 음. 어? 이런 저 서민들이라든가 저소 저소득층 혹은 피해 기업 예. 이런 이런데를 가거나 어이 이렇게 해야 되는데요. 지금 이 시기에 그 일정을 해야 될 이유를 저는 잘 모르겠어요. 그런데 거기에 이제 또이사 삼도 또 이제 바로 있었죠. 예. 그러니까 자꾸 이제 비교를 하게 되고 이렇게 되는 거예요. 납득이 안 가는 일들이 좀 있다.
0: 대통령 후보 일정이에요. 이거는 선거 일정이지 음. 대통령의 일정이 아니죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치먼데이 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 강남에서 여성 납치 살인 사건이 벌어졌는데, 네, 네. 그 CCTV를 통해서 이제. 방송이 됐단 말이죠 c c t
1: 영상이 아, 오늘은 사실 놓치고 싶은 뉴스였습니다. 네. 월요일 아침부터 끔찍한 소식을 전하게 그렇죠. 되었는데요 네. 3월 29일에 서울 강남구 역삼동 아파트 단지 앞에서 40대 여성이 납치가 되었습니다. 그리고 난 다음에 살해가 됐고요. 사체가 음. 유기된 사건인데요 이 납치 살해한 피의자 3명은 범행 42시간 만에 모두 붙잡혔습니다.
0: 42시간 만에 네. 네.
1: 경찰은 이틀 만에 피의자들을 모두 검거했지만 이 피해자가 이미 살해되어서 이렇게 사체가 유기까지 된 상태여서 매우 안타까운데요. 이 붙잡힌 30대 의 피의자는 이 피해자의 가상 화폐를 노리고 범행을 저질렀다라고 하니까 금전 문제겠지요. 네. 예, 사건 당일 CCTV 영상을 보니까 오후 11시 46분에 강남이면 그렇게 늦은 시간은 아니거든요. 11시
0: 46분에? 네, 네. 예. 근데
1: 이한 남성이 여성을 끌고 나오는데 피해 여성이 굉장히 강하게 저항을 했습니다. 주변에 사람들이 있었을 수도 네, 있을 것 그래서 같은데. 무려 2분 만에 바로 신고가 들어갔거든요. 예. 그래서 목격한 시민이 이 남성 2 명이 여성을 때리고 차에 태웠다라고 신고를 했습니다. 음. 그래서 경찰은 경찰은 오후 11시 49분, 그러니까 3분 만에 이게 그랬네요. 예, 현장에 도착을 했고요. 아까 그러니까 30분 만에 이제 그 특정을 했고요. 그리고 예. 11시 53분에 현장에 도착을 했습니다.
0: 근데 이제 용인자들이 네. 이미 떠나 있었고. 네,
1: 그렇습니다. 근데 이 CCTV에서 이 차량을 특정하는데 1시간 정도가 걸렸다고 합니다. 아. 예, 이 부분이 매우 아쉬운데요. 밤새 별다른 제재 없이 납치부터 살인, 그리고 사체 유기까지 이루어져 버린 상황입니다. 이에 경찰도 이렇게 할 말은 있다라고 이야기 하는데, 현실적 어려움이 있었다. 왜냐하면 현장의 CCTV의 화질이 매우 나빠서.
0: 그리고 밤이니까. 예,
1: 차량을 특정하기가 어려웠고, 신고자가 처음에 언급한 차종과 달라서 추가 확인 작업에 어려움이 있었다고 하는데, 뭐 CCTV 인권 침해 논란 참 많잖아요. 예. 그런데도 유일한 순기능이라고 할수 있는 범죄 예방, 예방과 예방 어떤 긴급한 상황에서 대응을 할수 있어야 되는데 이번만큼은 그렇지 못했네요.
0: 예, 경찰 대응이 적절했는지 여부는 좀 따져봐야 될것 같고 피의자들이 세 명이나 됩니까?
1: 네, 그래서 지금 세 명이나 얽혀 있고 또청구 어. 살인 여부도 조사 중인데 어, 어제 보도에 따르면 KBS 보도에 따르면 네. 지속적으로 이 피해자가 이 돈을 좀 꺼달라 이런 식으로 굉장히 협박을 받던 상황이었다고 합니다. 피해자가 예예. 예. 예. 그래서 범죄 정황을 보면 상당히 계획적이고 치밀했습니다. 뭐 대포폰을 사용한다거나 또 현금만을 사용해서 추적을 피하기도 하고요. 렌터카를 빌려서 서로 뭐 각자 타고 택시를 타고 그래서 굉장히 치밀했었. 계획 범죄였는데요. 그래서 A 씨와 B 씨는 그 법망 전날부터 피해자 사무실 인근에서 대기를 하고 있었고요. 그래서 오후 7시쯤부터는 미행을 했다라고 합니다. 그래서 아주 납치를 이렇게 하려고 정말 철저하게 준비를 한 거죠. 그래서 뭐이 A 씨와 B 씨는 서로 채무 관계가 있어서 이 채무를 그 변제해 주는 대신에 살인에 가담해 달라 이런 이야기가 있었던 것 아니냐. 뭐 자기들끼리 이런 이야기가 채무 관계죠. 네네. 그래서 예, 피해자하고는 상관없네요. 그서 이런 청부 살인 여부라든가 계획 살인 여부를 지금 경찰에서 조사 중이라고 하는데 예, 매우 안타깝고 그리고 이게 강남 복판에서 이루어진 사건이라니까 이 워낙 공포스럽네요. 예, 네,
0: 송학범이네요. 이 정도는. 네. 누더기 양곡관리법 대통령 거부권 1호 사안이 되나 관련해서 보도들이 좀 나오고 있는데 양곡관리법 개정안을 한번 다뤘는데요.
1: 네, 1월 30일에 우리 한번더 뉴스에서 다뤘고요. 예. 그때 이제 민주당이 당독그 상정을 했었죠. 양곡관리법 음. 개정안 부의안. 그런데 이게 3월 23일 단독 처리가 됐습니다. 그래서 지금 정부, 야당뿐만 아니라 그리고 한덕수 국무총리마저도 대국민 담화문을 발표하면서 이거는 남는 쌀 강제 매수법이라며 강하게 이렇게 비판을 하고 대통령에게 이 거부권을 제의하겠다가 그러니까 제안하겠다라고 이야기. 해서 음. 내일 국무회의가 열리잖아요. 예. 그래서 이 양국관리법이 윤석열 정부 들어서 1호 예, 거부 그 의제가 되지 않을까 이런 예측이 좀 되고 있네요.
0: 대통령의 1호 거부 법안이 될것 같은데 네네. 이게 왜 거부를 하는 건가요? 정부 여당은? 아,
1: 예, 뭐 좀황당하다야다는 반응이 많습니다. 예. 하필이면 1호 거부권이 그동안 그렇게 크게 관심도 두지 않았던 이 농업 문제 이 양곡관리법이냐라는 이야기가 나올 수가 있는데요. 이 식량은 중요하죠. 그런데 지금 1호 안건이 됐다라는 거는 결국 여론몰이 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 일단은 이 본래 개정안에는 쌀 가격의 하락을 막기 위해서 정부가 쌀을 시장에서 격리시키는 이 정부 매입이 골자로 되어 있는 법이잖아요. 예. 처음에 이 민주당에서 이 부의한 안건에선 이렇게 나와 있었습니다. 쌀 가격이 과거 5개년 평균보다 5% 이상 떨어졌을 때 그리고 음. 생산량이 3% 이상 많을 때 그때 시장 격리가 된다라는 법안이었는데 김진포 국회의원장이 국... 시장 격리가 된다는
0: 예. 게 의무 매입한다 네,
1: 정부가 의무 매입을 하는 거죠 가격 예. 조절을 하기 위해서 예. 어, 근데그 국회의장이 강력하게 여당 야당에 합의를 주문을 했고요 예. 그래서 이번에 나온 법은 쌀 초과 생산량이 3에서 5% 그리고 가격이 5에서 8% 이상 떨어지면 그때 정부가 어 의무 매입을 할 수도 있다. 그니까 매우 후퇴한 법안입니다. 농민들 아, 입장에서는
0: 민주당 안, 네, 네. 안은 원래 그렇지가 않았는데 네, 그래서
1: 정부가 개입할 여지가 많기 때문에 네. 근데 이마저도 지금 거부권을 행사한다고 하니 모든 농민 단체에서는 찬성하는 쪽도 있지만 반대하는 쪽도 있고 그래서 결국 누더기 법안이 됐고 그 누구도 만족시키지 못하는 법안이 되어가고 있습니다. 그러니까
0: 쌀농사를 짓는 농민들도 반대를 한다는 거죠?
1: 네, 일례로 제대로
0: 매입을 못 해주는 거니까. 네.
1: 그래서 일례로 가장 진보적인 농민 단체라고 할수 있는. 는 전국 농민의 총연맹은 누더기법이다. 전농? 예, 통과된 수정안을 작용을 하, 적용을 하면 정부가 의무 매입할 조건을 충족하기가 어렵죠. 3에서 5% 그리고 음. 5에서 8% 그래서 매우 어렵기 때문에 실제로는
0: 매입을 하지 못하게 하는 법이다 네.
1: 그리고 매입을 안할 것이다라는 네, 생각이 을생각 드니까 지금 음. 강력하게 대정부 투쟁에 나서겠다라고 이야기를 하고 있고요 예. 또 굉장히 큰 농업단체가 있습니다 한국 후계 농업경영인 중앙연합회 일명 한농연이라고 하는데 제가 한농협 지도부라고 표현하겠습니다. 왜냐하면 예. 내부에서도 논란이 좀 많아서요. 예. 처음부터 정부, 여당과 괴를 같이하면서 이 양곡관리법이 통과가 되게 되면은 음. 쌀농사를 짓지 않는 그 타작물 재배 농가에게 피해가 올 수도 있다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 어떻게
0: 피해가 올 수가 있을까요? 그러니까
1: 그 돈이 그러니까 아주 한정된 예산이 쌀 농가에게만 가지 않느냐. 보조금이 그래서 이거는 줄어들 역차별이다. 것이다. 뭐 이런 얘기하고요 축산단체도 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 아,
0: 축산단체도.
1: 예, 솔직히. 이게 농민들 사이에 좀 갈라치기 작업들이 있었고요. 지금 윤석열 대통령도 30여 개의 농업 단체들이 그 반대하고 있지 않느냐라고 하는데 그 음. 30여 개의 농업 단체들의 면면을 살펴보면은 이 양곡관리법과 아주 직결된 단체들은 아니거든요. 아. 그래서 처음부터 상당히 그 여론전을 펼쳤구나 이런 생각이 듭니다. 이후에 어찌됐든 이 무제한 수매 원래부터 불가능합니다. 왜냐하면 농사가 그렇게 쉽지 않거든요. 그렇죠. 농지는 점점 줄어들고 있고 특히 기후위기 문제 때문에 지금 음. 100% 그 식량 자금률을 달성하는 것도 아니거든요.
0: 그게 원래 지금 법안대로 해도 무제한 수매가 아니었군요.
1: 네 그렇습니다. 그리고 예. 이 농지 축소되고 특히 고령화 문제 뭐 우리가 피할 수 없지 않습니까? 예, 그래서 그렇게 지금 논란이 되고 있네요.
0: 예 지금까지 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 오늘은 미분양 주택 이야기를 좀 해보겠는데. 네. 10여 년 만에 가장 많은 수치를 기록했다고 합니다. 미예 주택이 예. 몇만원나 되나요?
7: 예, 국토부에 따르면 2월 말 현재 7만 5 438호 정도 되고요. 7만 5천 가구. 예, 이게 역사상 최고치는 2009년 3월에 16만 5천 가구에 약간 넘어섰습니다.
0: 그때 리만 브라더스 무너졌을 때. 예, 그렇습니다. 예.
7: 2008년 글로벌 금융위기 직후였었는데요. 음. 예, 그 뒤로 쭉 줄어들었다가 2021년 9월에는 14,000가구 정도 됐었습니다.
0: 14,000가구? 예,
7: 근데 지금 75,000가구니까 정말 많이 늘었죠.
0: 예, 2021년 9월에도 14,000가구였나요? 이분양주택이 예, 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 그렇습니다. 예, 그 지역별로 좀 다른 것 같습니다. 지금 보니까.
7: 지역별로 보면은 대구가 제일 많습니다. 대구가 거의 13,987호나 되거든요.
0: 13,000가구나 돼요? 예, 대구가? 예. 대구가 제일 높고요.
7: 예. 서울도 2099호로 뭐 꾸준히 늘고 있습니다. 음. 예, 대구가 참 이렇게 많아진 이유는요. 저도 예. 잘 모르겠습니다만 예, 제가 대구 가서 강의를 한번 하면서 예. 왜 이렇게 대구 미분양주택이 많이 늘었습니까? 물어보셨어요? 예. 예. <웃음> 예. 그래서 뭐 농담이겠지만 일부 건설업자들이 우리는 화끈합니다. 좋을 때 그냥 화끈하게 늘렸습니다. 이런 대답을 농담을 하던데요. <웃음> 네. 예. 경기 좀, 좋을 때확
0: 예. 분양을 늘렸는데, 예. 좀 경기가 안 좋아지니까, 예. 결국은 미분양 증가가 됐다?
7: 예, 그렇습니다. 예. 그러니까 2009년 3월에 우리나라 집값 초점이었거든요. 예. 중간중간 초정은 있었습니다만, 거의 저 10년 정도 계속 좋다 보니까 앞으로도 음. 계속 좋을 것 같다. 이런 식으로나 건설업자들이,
0: 예. 주택을 많이 지었던 것 같습니다. 지금 미분양 중에서도 악성 미분양이 따로 분류가 된다고 하는데 예. 악성 미분양은 뭡니까?
7: 악성 미분양은 아파트를 다 지어놨는데 뭐 주택을 다 지어놨는데 다 미분양이 지어놨는 된 겁니다. 중공 후에 미분양. 중공 후에 미분양입니다. 예. 이게 국토부 통계에 따르면 2월 말 현재 8 5 0 54가구인데요. 예. 예. 그런데 신고 안한게 있을 거라는 겁니다. 음. 그래서 최근 통화일보하고 부동산 빚. 네, 테크 기업 플랫폼, 빅테크 플러스가 조사해 보니까요, 이게 1월 말 현재 1만 7,523가구다.
0: 국토부에서 발표된 것보다 그두배 이상 많다는 거죠. 아, 국토부는 맞아요. 원래 8,554가구였는데, 예, 예. 아까 8만이라고 말씀을 하셨는데, 아, 8,554가구. 예, 예, 예. 예, 근데 이제 악성 미분양이 중공 후에 미분양인데, 이게 전국 기준, 아, 다른 데이터를 따지면, 예. 1만 7천 5, 523채. 예. 뭐 이렇게 된다는 거죠. 그러니까 예.
7: 건설업자들이 미분양을 숨긴 게 숨기고 네. 있다. 예, 예. 이렇게 많다. 예, 그런 의미가 되겠습니다. 왜 숨길까요? 아마 도 미분양이 많다 하면은 다른 사람들이 예, 안 사니까. 안 사니까. 예. 아, 정확한 그렇겠네. 통계가 필요한데요. 예. 예, 미분양이 많다 하면은 수요자 입장에서 더 싸게 살려고 그러지 않습니까? 그렇죠. 공급자 입장에서는 원래 가격에 팔려고 그러고 그래서 미분양이 많다면 안 팔릴
0: 아. 것 같으니까 그렇죠. 그렇게 숨기고 있는 것 같고요. 그럼 그 단지가 준공이 됐는데 미분양인 상황에서 그래도 아름아름으로 조금씩 원래 분양가에 팔아보겠다라는 그런 거네요.
7: 예, 그렇습니다. 예.
0: 예 그리고 또
7: 건설 그 중개업자들, 음. 뭐 분양사무소, 분양 대행사, 뭐 분양 대행사 이런 것들도 있지 않습니까? 예. 이런 걸 팔아주면 한, 뭐, 크게 경우에 따라 다르지만 3 내지 5% 정도 중개수수료를 받는다.
0: 그것보다 좀더 받아요. 아, 그렇습니까? 예. 제가 (웃음) 그 분양대행사 사장님을 최근에 만났었는데 이게 분양대행을 하시는 분들은 아주 화랑일 때나 아주 불황일 때보다도 지금 정도가 좋대요. 예. 예. 적정하게 불황이면 건설사들이 그 만큼 뛰기라고 하죠. 그럼 예. 어느 정도의 수수료를 더 수수료를 계속 높인다는 거죠. 예, 예. 근데 그거를 이제 소비자들에게 분양가를 낮출 게 아니고 수수료를 높여서 원래 가격, 원래 분양가에 막 넘긴다는 거지. 예. 그걸 잘하는 이제 분양대행사를 찾고.
7: 예, 결국 공급이 가행되고 재고 많이 쌓이면은. 예. 기업 입장에서는 물건을 싸게 팔아야 되거든요. 그렇죠. 이게 정상인데, 부동산은 좀 특수한 경우 같습니다.
0: 음. 이게 근데 우리가 부동산 어떻게 생각을 해보면 7만 5천 가구 정도 된다고 말씀하셨잖아요. 예, 예. 아까. 예. 이게 그렇게 큰 문제인가 또 그렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 부동산 pf 금융 쪽의 문제만 안 겹치면. 어떻게 보세요?
7: 뭐 정부에서도 한 10만 가구까지는
0: 괜찮다, 예, 괜찮다
7: 이런 식으로 좀 버르고 있는 것 같습니다. 예. 예 그런데 일부 그 금융회사들이 조금 어려워지고 있는데요. 음. 예, 그동안 뭐 주식시장 별로 안 좋고 금리가 계속 오르다 보니까 채권 투자하면 손해를 봤거든요. 예. 예 그래서 많은 거 금융회사들이 부동산 투자를 너무 많이 늘렸어요. 어. 그래서 일부 증권사들 그다음에 저축은행 새마을금고, 예. 이런 거 일부 거 금융회사들 부동산 투자를 너무 많이 늘려가지고 지금 부동산 가격이 하락하니까 문제가 부분적으로 등장하는 것 같습니다. 그렇겠죠. 그래서 최근에 가장 이제 문제가 되는 게 새마을 금고입니다. 음. 예, 새마을 금고가 올 1월 말이 현재 부동산 건설업 관련 대출이 56조가 좀 넘는데요. 예. 연체가 5조 정도 된다는 겁니다. 어. 9% 과 10%에 가깝게 연체가 넘다는 는 거죠. 예. 예. 그래서 뭐 부동산 가격이 계속 하락하면은 이런 거큰뭐 은행들을 아니겠습니다만은 중소형 금융회사들 음. 뭐 어려움을 겪을 수가 있을 것 같습니다.
0: 시행사 건설사 입장에서는 이게 부도랄지 뭐 이런 것들도 걱정을 해야 되는 상황인가요 어떻게 보십니까 앞으로 부동산 가격이 어떻게 되느냐
7: 아. 예, 거기에 따라 달려있는데요 예. 예. 그런데 부동산 가격 뭐 결정요인과 미분양 결정요인을 분석해 보니까 제일 중요한 게 금리 경기 그다음에 대출액 막 이런 것들이거든요 예. 이런 것들이 어떤 식으로 변화에 따라 다른데 음. 뭐 당장은 이런 것들이 뭐 금리는 좀 떨어지고 있습니다. 금리는 예. 좀 떨어지고 있는데 크게 개선되지 않으면서 뭐제 생각에도 정부가 예상한 것처럼 위분양 가구가 한 10만 가구 넘고 뭐 각종 금융회사들이 좀 부동산에 투자 많은 금융회사들이 진통을 좀 겪어야 될것 같습니다.
0: 예. 그리고 본인들이 그 일종의 이제 장사를 하면서 명확하게 얼마나 남았는지 소비자들에게 정확한 정보를 제공하지 않고 이렇게 은근슬쩍 고가에 예. 지금 현재 시장 가격에서는 고가일 수 있거든요 예, 그렇습니다 그렇게 파는 거는 좀 반칙 아닙니까, 사실.
7: 예, 그렇죠. 정부의 예. 그 비대칭성이라고 그러는데요. 수요자들한테 예. 그런 걸좀더 정확히 알리고. 그렇죠. 합리적인 가격에 초과 공급 상태니까. 예. 뭐 재고를 줄이기 위해서는 결국 가격을 낮출 수밖에 없는 거거든요. 그래야지 뭐, 수요가 늘어나죠.
0: 수요가 없으면 가격을 떨어뜨려야 되는 거는 자본주의 원리인데. 예, 예 맞습니다. 거기에 저항을 하고 정부 같은 경우는 그러면은 미분양 주택을 매입한다고 했다가 약간 조금 미적? 거리는 것 같기는 합니다만 그런 것도 정부가 좀 생각을 해서 그런 걸까요?
7: 예 그런 것 같습니다. 예. 우선은 뭐 건설업자들 자체적으로 좀 해결해라. 네, 그리고 여기서 이제 0만 가구 넘고 더 악화되면은 예. 네, 정부가 일정 기 기간 개입하겠죠. 예. 아까 2009년에 우리나라 그 미분양 아파트 가구가 16만 가구가 넘었다고 그랬습니다. 그때는 음. 정부가 좀 개입해 가지고 2,163 가구 약7 0 4 5억 사줬거든요. 예. 예 그런데 우리 정부가 판단하기에는 아직 그 정도 수준은 아니다. 아니다. 일단 10만 가구 정도까지는 보자, 지켜보자, 이런
0: 입장인 것 같습니다. 그리고 자구 노력을 먼저 해라. 예, 자구 노력 먼저 해야 되겠죠, 사실. 예. 예. 아까 이제 결과적으로 영향을 미치는 건 금리, 경제, 대출액이다 이런 말씀을 하셨는데 예. 결국은 이제 금리일 것 같은데. 예. 금리는 어떻게 변할까요?
7: 금리는 이미 떨어지고 있습니다. 떨어지고 있습니다. 예를 들어서 가계 대출, 은행 가중 평균 금리가 작년 10월에 5.6% 였는데요. 음. 뭐 2월 통계까지 나왔는데 5.2% 정도 로 떨어졌고요. 음. 어, 앞으로 우리 뭐 경제 성장률 떨어지고 우리 경제 전체적으로는 저축이 투자보다 많아 가지고 차별화는 되지만 돈이 많이 남아 도는 경제거든요. 예. 뭐 이런 걸 고려하면 은 금리는 더 떨어질 수밖에 없습니다. 아. 그래서 최근에는 일부 은행들이 대출금리를 3%대 후반까지 내렸다. 예. 뭐이 정도까지 나오지만 은 금리는 계속
0: 낮아질 가능성이 높습니다. 그리고 금리의 추이나 거래량, 최근에 또 거래량이 좀 늘었단 말이죠.
4: 그런데
0: 예. 그것과 연관시켜서 바닥 찍은 거 아니냐. 예. 뭐 그렇게 주장하시는 분들이 있던데 거래량과 연관해서 좀 말씀을 해 주십시오.
7: 예 거래량이 증가했고요. 최근에 그 예. 30대들이 집에 한 31%를 샀다. 예. 뭐 그런 이야기가 있습니다만, 제가 보기에는 아직은 바닥은 아닌 것 같습니다. 아직 바닥이 예, 금리는 떨어지만은 부동산 가격에 결정적 영향을 미치는 게 경기거든요. 경기가. 초기에는 금리가 더 중요하지만 갈수록 경기가 더 중요한 영향을 미칩니다. 음. 예, 그런데 경기가 이제 수축국면 초기에 그 접어들었기 때문에 아직 부동산 가격이 상승 추세로 전환됐지 않. 전환됐느냐, 이건 아직 아닌 것 같고요. 예. 물론 지금 심리는 좀 개선되고 있어요. 한국은행에서 소비자 심리지수란걸 발표할 때요. 매월 그 주택가격 전망, 항우 1년 음. 후에 앞으로 우리 집값이 어떻게 뜨느냐, 가게한테 물어보는데요. 조금 개선됐습니다. 예. 그래서 심리지수가 작년 12월에 60일이었는데요. 올뭐 3월 보니까 80으로 올라갔거든요. 음. 그런데 100 미만이니까 아직도 떨어진다고 보는 사람들이 더 많은데 예. 예. 그런데 이 심리는 좀 개선됐습니다.
0: 예, 약간 개선됐다. 그런데 예. 생각을 해보면 2010년부터 우리가 2014년까지 가한 5년 정도 떨어졌지 않습니까? 예. 예. 그때도 경기가 안 좋았습니까?
7: 예, 그때도 경기는 별로 안 좋았었습니다. 예. 예.
0: 그니까, 러 2008년에 리만 브러더스 사태 나고, 미국 금융위기 나면서, 한 8년, 2009년까지 좀 변동성이 아주 심한. 예. 그러다가 2010년부터, 단계적으로 좀 꾸준히 하락했었거든요. 서울 수도권까지 전부 다.
7: 예. 2009년에서 2011년 사이에 주로 큰 폭으로 하락했고. 큰 폭으로 하락했고. 예. 그 이후로는, 예. 중간중간 약간의 조정이었어요. 약간의 저정이었구나. 큰 추세는? 예, 상승 추세였었죠. 아. 예.
0: 그러면 어떻게 예측을 할수 있을까요 이번 이번에는 뭘로 봐야 되겠습니까 말씀하신 대로 금리 경기 대출액
7: 예예예 예. 예. 금리는 좀 떨어지지만은 경기가 더 중요한 영향을 미치기 때문에 음. 아마 지금 바닥이라고 논하기는 좀 이런 시점이 아닌가 그런 생각이 들고요 음. 예, 그다음에 그 심리 주택 심리 보니까 이게 한국의 심리가 주택가격이 한 (15개월) 정도 선행을 하더라고요 예. 그러면 이게 뭐 작년 12월에 심리가 저점을 쳤다면은 음. 내년 뭐한 2, 3월쯤 가야지 예, 저점이 나올 수 있다고 보고 있고요. 내년 2, 3월 예. 정도. 그리고 한국은행 그 주택 심리 보면은 뭐 여성하고 남성하고 이렇게 구분해서 발표하는데 제가 통계를 분석해 보니까 예. 남성보다는 여성 심리가 주택 가격의 상관계수가 훨씬 더 높더라고요. 그렇죠. 예. 예. 집은 무조건
0: 예. 결정을 하죠. 예, 그렇습니다. <웃음> 남자가 결정 못하죠. 예,
7: 예. 그래서 보니까 그, 그 사회 통념이 그건데 음. 그 통계로 분석해 보니까 역시 여성 그 심리지수하고 부동산 심리지수하고 주택가격하고 상관계수가 남성보다 더 높은 걸로 나왔습니다.
0: 그러면 여성의 심리지수가 돌아서는 그, 그 시기가 예. 내년 2, 3월쯤 될 것이다.
7: 예, 그렇습니다. 아니 이미 심리는. 최악의 상태는 벗어나고 최악의 있는데, 상태는 벗어났다. 예, 그걸 고려해가지고 선행성을 고려해보니까 아, 심리는
0: 서, 선행성이기 때문에.
4: 예,
7: 그래서 그걸 그게 맞다고 여성 심리가 맞다고 생각한다면은 예. 내년 2, 3월 달에 집값이 예, 그 저점이 나올 수도 있다. 근데 그때
0: 되면은 금리를 미국이나 한국이나 어떻게 보세요? 이나 하는 기조로 갈까요?
7: 예, 저는 뭐. 우리 경제는 작년 4분기부터 마이너스 성장 접어들었고요. 음. 올해 정부가 예상한 것보다 1.6%인데요. 음. 예, 그것보다 성장률이 더 낮아질 거로 고 1% 안팎이라고 보고 있습니다. 예. 4분기 가면은 우리 그 금리 인하 가능성이 높고요. 한국은행이 예. 예, 그 다음에 미국 경제도 아마 2분기, 3분기 마이너스 성장할 가능성이 높습니다. 음. 예, 그렇다면은 올 4분기 가면은 우리도 미국도 금리를 인하할 가능성이 상당히 높다는 거죠.
0: 올 4분기. 예. 예. 그래서
7: 시장금리는 먼저 떨어지고 있습니다만는 아마 기준금리도 올 4분기 가서 내리면 은 음. 이거는 그 부동산 심리에 물론 그 부동산 가격을 금리가 전부 결정한 거 아니지만 은 예. 금리가
0: 하락하면서 부동산 심리 개선에 다소나마 예, 기여할 거로 보고 있습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네. 오늘은 제주 4.3 사건이 발발한 지 75년째 되는 날입니다. 제주 4.3 사건의 의미와 남은 과제. 오영훈 제주도지사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하십니까. 예
0: 오늘 희생자 추념식이 열릴 텐데요. 네네. 우리가 좀 기억해야 할 거는 뭐라고 보십니까?
4: 네. 두 가지 측면에서 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 75년 전 4.3 당시 영문도 모른 채어 저희도 곳곳에서 숨져간 사상 시행자들 그리고 육지 형무소로까지 끌려와서 어또 시행되신 어수영인들 음. 불명자들에 대한 기억이 있어야 될 겁니다. 어 사상 진상 보고서에서는 최소 3만 명까지 시행이 됐던 것으로 밝혀지기도 했습니다. 최소? 예 네, 예. 더 우리가 기억해야 될 것은. 70여 년 동안 진실과 정의를 포기하지 않고 그것을 규명하기 위해서 또 역사로 바로 세우기 위해서 노력했던 만 유족과 도민들 또 많은 국민 여러분들의 그런 역할 행동을 기억하는 날이 되었으면 좋겠습니다.
0: 한국 현대사 가운데 6.25 전쟁 다음으로 가장 많은 피해자가 난 사건인데요. 사슴 사건이 맞습니다. 예. 희생자 및 유족 5,688명이 추가 결정됐단 말이죠. 이거는 어떻게 새로 발굴이 된 겁니까?
4: 아, 저희들이 희 생자를 이제 그 신고 신청을 받고요. 예. 다음에 그러면 심의 위원회에서 그것을 다시 결정을 하는 겁니다. 예. 어, 그런데 지금까지 어, 어 특별법이 제정된 지가 이제 2000년이고요. 어, 그 다음에 그 중간 과정에서 여러 가지 개정 작업을 거치면서 계속, 어, 추가 신고를 받아왔는데, 지금까지도 안 했다가, 이제 지금 했다는 얘기입니다. 어, 조금, 어 무서웠다는 것이죠. 아직도. 어, 사상을 드러내기가 힘들다는 얘기고요. 네. 어, 그래서 최근에 이제, 했을 때, 시행자가, 어, 이렇게 나왔다는 것, 78명이 나오고, 유족이 5,610명이 되었다는 것은, 어, 아직도 우리가 가야 될 길이 멀구나 하는 것을 다시 한번 어, 확인하게 되는 겁니다.
0: 이분들은 이념 전쟁이랄지 이런 것과는 정말 상관이 없는 정말 무수, 무고하게 희생된 분들이잖아요.
4: 그렇죠. 예. 그런데 사상에 대해서 너무나 억눌려왔기 때문에 예. 또 금기시대에 왔기 때문에 어, 신고를 아직 안 했던 것이죠.
0: 예. 오늘 오전 10시에 이제 추념식이 열리는데 어떤 부분에 중점을 두고 준비하셨어요?
4: 어 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 어, 제주 4.3이 어, 이제 국가가 책임을 져서 이제 보상작업을 작년부터 진행을 했습니다. 하고 있고요. 어, 그 다음에 직권재심을 통해서 어, 육지형무소로 끌려갔던 분들이 수영생활을 하게 되고 그게 기록에 남게 됐는데 직권재심을 어, 통해서 무죄 판결을 받고 있는 중입니다. 네, 실질적인 어, 국가 책임과 법적인 명예 회복 조치가 이루어진 다음에 첫 번째 열리는 어, 국가 추념식이 되겠습니다. 그렇기 때문에 음. 대단히 큰 어, 의미가 있고요. 또한 또 최근에는 어, 이어 태용호 국민의힘 의원이나 음, 예, 보수 정당에서 사상에 대한 폄훼하는 이런 시각이 또 상당히 또 많이 일어나서, 그렇죠. 그러니까 유족들의 공부를 사고 있는데요. 음. 그런 부분에서는 단호하게 대처하고 또 용납할 수 없다는 메시지가 또 분명히 나가야 한다고 생각을 합니다.
0: 그 지금 말씀하셨지만 제주 사3을 표명하는 극우단체라고 할수 있겠죠. 보수단체라기보다는 극우단체 의 현수막들이 10일 만에 강제 철거됐다고 하는데, 추념식장에서 혹시 이 사람들이 바로 할 그런 가능성이 있습니까?
4: 어~ 뭐 그럴 가능성에서는 배우 어, 배제할 수 없다고 봅니다 네. 어~ 이미 저희들이 뭐 현수막을 철거 조치했지만 다시 또 청구 현수막을 내거는 어, 상황들 이 계속 진행이 되고 있고 또 오늘 또그구 단체들의 어, 집회 신고도 예정되어 있기 때문에 네. 오늘 추념식장에서 어~ 그런 그~ 약간 불성사나운 모습이 연출될 수도 있 있을 수 있다는 걱정도 있습니다. 예.
0: 윤석열 대통령이 참석하지 않고 문재인 전 대통령은 또 참석을 하는데 이거는 어떻게 보세요?
4: 어, 뭐 저희 입장에서는 어, 또 유족의 입장에서는 윤석열 대통령께서 참석하셔서 예. 어, 최근에 이런 보수적인 단체들이 제기하고 있는 사사함의 문제에 대해서 어, 정리를 좀해 주셨으면 좋겠다. 음. 확보한 어, 추념에 대한 메시지 그리고 치유에 대한 메시지 그리고 미래에 대한 메시지가 분명하게 나갔으면 좋겠다는 생각을 했었는데, 여러 가지 상황 때문에 참석하지 못한다는 통보를 받았고요. 예. 대신 또 국무총리가 참석을 한다고 하니, 국무총리께서 분명하게 좀 메시지를 내줬으면 좋겠습니다. 근데 다음은 더 아쉬운 것은, 정당 관계자들도 보통 다 참석을 하게 되는데요. 예. 국, 민내인 정당 대표가 참석하지 않는 부분에 대해서는. 김기현 대표? 각기, 예, 매우 안타하게 시작하고 있습니다.
0: 다른 분들이 오시나요, 그러면은? 최고위원급들이 어, 오나요?
4: 최고위원, 예, 최고위원 한분 정도 오시, 오는 걸로 알고 있고요. 예. 예, 사무총장하고 정책위장 정도 오지 않을까 싶습니다. 예. 당국 의대표는 참석하지 않는 것으로 알고 있습니다.
0: 지금 아까 구구단체들 이야기를 좀 하셨는데 그 사람들이 유포하는 호의사실이랄지 명예훼손 이런 것들은 어떻게 금지할 수 있는 방법이나 처벌이 가능합니까? 지금은 불가능합니까?
4: 어, 지금 사담특별법에는 처벌 조항은 없고요. 예. 어. 자주 4.3 관련 단체의 명예를 어또 유족 또는 유족회 등의 4.3 사건에 대한 허위 사실을 유포해서는 안 된다라는 내용으로 규정이 되어 있습니다. 그런데 처벌 규정은 없는 것이고요. 그래서 지금 국회에서 이 처벌 규정과 관련돼서 5.18 민주화운동법에서 이미 그 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금을하도록 처벌 규정을 두고 있기 때문에 이에 준해서 어, 개정안을 마련한 것으로 알고 있습니다. 조속한 시일 내에 논의가 이루어지기를 기대하고 있다는 점 말씀드립니다. 아까
0: 그리고 태영호 국민의힘 의원 말씀하셨는데 북한 지령서를 이야기했다가 우리 저 최강시사와의 인터뷰에서는 네네. 그 태도를 바꿨단 말이죠. 희생자에게 용서를 빌며 나온 논란이고 국가 배상에 동의하고 앞장설 것이다. 이건 진정성이 있다고 보십니까?
4: 어, 저는 그렇지 않고요. 네. 어 이미 그 최고위원 선거 과정에서 음. 본인의 어떤 정치적 이익을 위해서 어, 사3을 이용했다고 라 생각을 합니다. 만약에 그게 사실이라고 한다면 진정성 있는 사과라고 한다면 공개적으로 저희 도민들과 유족들에게 전달을 했어야죠. 아직 그렇게 하지 않고 있고요. 어 국민의힘 제주도당에서도 문제제기를 했던 사안이거든요. 예. 네. 아직 그 국민의힘 내부에서도 그와 관련돼서 주의처분 외에 별다른 조치를 내리고 있지 않는 점을 볼 때, 어 저는 국민의힘 차원에서 더 적절한 조치가 있어야 한다 이렇게 말씀드립니다.
0: 국회 차원의 어떤 대책도 요청을 하셨던데 지사님께서
4: 네당어 당시에 이제 국회 어. 국회의원들이 어, 국회윤리위원회 제소도 하고 음. 어, 그렇게 했습니다만은 아직 이와 관련돼서 논의가 진전되고 있지 않은 것을 알고 있습니다.
0: 그리고 또 다른 아픔이죠. 5.18 관련해서 전두환 씨 손자 전우원 씨가 유족과 피해자들에게 사과를 했단 말이죠. 그게 참그 좋더라고요.
4: 아 그렇죠. 예. 어쨌든, 그, 관련 가족이 당사자가는 아니지만, 예. 어, 가족과 관련돼서, 어, 본인의 가족을 대신해서 이제 사과를 한 것이기 때문에 음. 저는 상당히 의미가 있다고 라 보여지고요. 어, 그런 사과를 받아내기까지 광주 시민들과 또 우리 국민들이 끈질기게 5일8를 기억하고 반성했기에 가능했던 일이라고 생각합니다.
0: 예. 그리고 다른 현안, 제주 제2공항 관련해서요.
4: 네, 네. 네.
0: 이거는 제주도 지금 현재 입장은 정확히 정해졌습니까?
4: 어, 입장은 국책사업이기 때문에 국토교통부가 이와 관련된 논의를 진행하고 있고 또 저희 특별자치도가 이와 관련된 입장을 전달하게 되는 시점이 되었을 때 입장을 전달해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 예. 어 그동안 전략환경영역평가 보안협의가 이루어지는 과정에서 국토교통부와의 기밀한 협의를 요청 했었는데 받아들여지지 않았고요. 면담도 진행되지는 않았습니다. 앞으로는 제도는 어, 법률과 제도가 정하는 바에 따라서 어, 관련 정보를 공개하고 또 도민 의견 수렴을 통해서 어, 국토부에 의견을 전달해 나갈 생각입니다.
5: 지금
0: 현직 국토교통부 장관이 원희룡 전 지사란 말이죠. 그런데 원희룡 전 지사는 후쿠시마 오염수 관련해서 2020년 2021년 이럴 때 네, 네. 오염수가 단한 방울도 제주 해역에 들어오지 못하게 하겠다 뭐 이렇게 그때 야당 시절에는 그렇게 이야기를 했는데
4: 네, 네, 네.
0: 어떻게 생각하십니까? 이 지금 후쿠시마 오염수 방류 같은 경우는 거의 임박한 것 같은데요.
4: 네. 어쨌든 지금 지난 한일정상회담에서도 이 문제와 관련돼서 논의가 있어야 했었지만 논의 안된 부분에 대해서 대단히 아쉽게 생각하고요. 특히 만약에 오염수가 방류되게 되면 첫 번째로 피해를 받게 되는 지역은 어 제주 열한입니다. 아. 그렇기 때문에 다른 어느 지역보다 앞서서 피해가 발생할 것으로 예상되고 있기 때문에 어 저는 정부 차원에서 어, 이후쿠시마원전 오염수 방류 문제에 대해서 음. 더 적극적으로 접근해야 된다고 생각하고요. 또, 원희룡 전, 지사께서도 그러한 입장을 밝히셨기 때문에 함께 목소리를 내주는 것도 적절하다. 이렇게 생각합니다
0: 예, 여기까지 듣겠습니다. 오용훈 제주도 지사였습니다. 고맙습니다. 지사님.
4: 네, 감사합니다.
0: 네, 8342님. 아내와 함께 출근 중인데요. 아내가 언박싱. 너무 재밌고 유익하대요. 근데 43뉴스는 너무 마음이 아프네요. 아까 보내주셨던 것 같습니다. 모두 한주 힘내세요. 라고 말씀하셨고요. 1292님은 매일 아침 광역버스 타고 출근하면서 감사히 잘 듣고 있습니다. 1292님, 최 기자님, 왕팬입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 고맙습니다. 최경령의 최강지사, 청취 1위, 가즈아. 예, 가즈아. 예, 갔으면 좋겠습니다. 예. 앞서 말씀드린 커피, 치킨 쿠폰 당첨자, 두 분께 커피 쿠폰 보내드리겠고요. 다른 당첨자들은 모두 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 최강지사 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다. 4월 3일, 월요일, KBS 일라데오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.